1: Dann saßen wir da so auf dem, auf dem Pass und haben uns eingeklatscht und so, oh wow, das ist jetzt gerade alles, so jetzt kommt alles zusammen, das mit dem Film könnte was werden und wir haben es geschafft und es ist richtig, richtig cool.
0: Eins steht immer über allem. Selbst ganz oben auf den Spitzen des Himalaya. Die Freundschaft. Valerie und Christine sind beste Freundinnen seit der Studienzeit. Und um sich das immer wieder zu beweisen, gehen sie gemeinsam auf große Abenteuerreisen. Die Wanderung im Himalaya hat es sogar auf die Leinwand geschafft. Die beiden haben einen Doku-Film gedreht, der gerade in vielen Kinos läuft. Ich will von Valerie und Christine wissen, wie sie durch die gemeinsamen Reisen immer enger zusammengerückt sind, aber sich trotzdem auch die eigene Freiheit erhalten. Was es bedeutet, rund um die Uhr und rund um den Globus zusammen zu sein und warum sie nicht nur gemeinsam frei, sondern auch mit einer wichtigen Mission unterwegs sind. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, ihr zwei, euer Abenteuer riesengroß auf Kinoleinwänden, Also seit Ende Mai, erstmal im Internet, aber jetzt ja auch auf den Leinwänden. Tatsächlich seid ihr sowas wie Kinostars? Ähm, <lacht> wie war das denn bei der Premiere? Könnt ihr euch noch dran erinnern wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wir hatten ja quasi zwei Premieren. Einmal äh, digital. Das war, glaube ich, das war sehr, sehr aufregend für uns, weil diese jahrelange, monatelange Arbeit, die wir in den Film gesteckt haben, plötzlich kam alles zusammen. All unsere Verwandten und Freunde plus hunderte andere saßen plötzlich auf der anderen Seite von dem Bildschirm und das war sehr, sehr aufregend. Ich glaube, wir waren die ganze Zeit, also den ganzen Tag in so einem trance -Zustand. Das ist so meine Erinnerung daran, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, was wann, weil wir so viel zu tun hatten und so fokussiert waren. Ja, und es war auch tatsächlich so, dass ähm, keiner von unseren Verwandten oder von der Familie
2: vorher den Film schon gesehen hatte. Ähm, also es war für alle neu. Und wir haben ja beide einen ganz anderen Background. Also ich habe vorher Geowissenschaften studiert und ähm, und promoviert. Also sehr lange irgendwie in, in sowas gearbeitet und Christine International Business. Das heißt, wir hatten so gar keinen Background in, ähm, in Filme machen. Und somit waren unsere Familien tatsächlich auch ein bisschen skeptisch. Ne? Also ja auch zu <lacht> Recht. Ne? Was macht ja, ihr absolut. denn da anderthalb Jahre? Und das war so okay, so hoffentlich sagen am Ende alle dass es ihnen gefällt. Und das war dann total schön. Das war so richtig so die ja die große Probe. Und dann hatten wir ja jetzt, ähm, als dann jetzt Corona bedingt auch alles wieder öffnen durfte, sind wir jetzt in die ähm, Open-Air-Kinos gegangen und hatten dann eben in Hamburg, in der Stadt, wo wir auch zehn Jahre zusammen gewohnt haben, die große Open-Air-Premiere. Und das war dann... Ähm, einfach ein wunderschönes Erlebnis. Da waren dann nochmal unsere Familien dabei, aber das war dann ja aus anderen Gründen nochmal ein ganz großes Erlebnis. Ne?
1: Ja und den Kino, äh, den Film auch das erste Mal auf großer Leinwand zu sehen, war für uns auch so, oh, jetzt äh, das, wir haben es geschafft, dass der Film im Kino läuft. Das war schon ein cooler Moment.
0: Ja vor allem, ihr habt ja gerade schon gesagt, ihr habt ja gar nicht diesen Medien Background oder so, mhm. vorher im Video schon mal geschnitten privat, sondern ihr habt das alles quasi zum ersten Mal gemacht, auch dieses Himalaya-Abenteuer ähm, und ich habe da so viel Fragen zu, was ihr gemeinsam erlebt mhm. habt. Eure Freundschaft, die ganzen Geschichten, jetzt hier im Raum Rausgehört Podcast und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. rausgehört Fangen wir doch mal ganz vorne an. Das ist in eurem Fall ja die Studienzeit. Da habt ihr euch kennengelernt bei einem WG-Casting in Hamburg. Wie ist es euch eigentlich gelungen, in der anderen dann so eine gute Freundin zu finden?
1: Ich glaube, es war einfach ein, ein langer Prozess. Also am Anfang war es schon so, dass wir uns von Anfang an auf jeden Fall gut verstanden haben, so ein bisschen gesehen und ein super Match so. Aber ähm, also ich hatte die Wohnung und habe ein ganz normales WG-Casting in Anführungszeichen gemacht, wie das wie das halt so ist zu Studienzeiten und habe Valerie dann unter 50 oder 60 Leuten gecastet und ähm, und dann war es wirklich äh, Ganz viele zusammengepasst. Also wir haben viele gleiche Aktivitäten gemacht, hatten beide den Hund, ähm, sind beide gern geritten und hatten ja, viele Gemeinsamkeiten. So das hat dann irgendwie ausgereicht zu der Zeit und sind beide gern feiern gegangen. Und dann ähm, war es, glaube ich, ein immer wieder, immer wieder dafür entscheiden, dass wir uns miteinander auseinandersetzen und dass wir wirklich Lust haben, uns kennenzulernen und beide bereit sind, eine tiefe Bindung einzugehen.
0: In welchem Moment war das so aus, aus deiner Sicht? Wann war es auf einmal Freundschaft, nicht mehr nur die Mitbewohnerin?
2: Also ich glaube zum ersten Mal so richtig festgestellt, dass wir uns richtig, richtig gut verstehen haben, wir als wir, ähm, also ich habe noch so einen, so einen Schlüsselmoment, als wir tatsächlich zusammen feiern waren auf dem Kiez, auf der Reeperbahn in Hamburg und dann beide, ähm, ja wir waren mit einer großen Gruppe losgezogen, wir kannten uns noch gar nicht so richtig gut, ne es war alles frisch, das erste Mal von zu Hause in der großen Stadt und dann ähm, sind langsam immer mehr von unseren Freunden nach Hause gegangen und um, um 8.30 neun standen wir da dann immer noch auf der Tanzfläche, haben gegrölt und sind dann zusammen mit dem Taxi nach Hause. So, das war, glaube ich, der Moment, wo ich dachte, ja, ich glaube, wir verstehen uns richtig gut. Ich glaube, wir sind richtig auf der auf der richtigen auf der gleichen Wellenlänge.
0: Also quasi das Putzlicht hat euch endgültig zusammengeführt. Ja, das das wir wurden rausgefegt genau. gemeinsam. Kann man genau. sagen. Sehr schön, ja. Ähm, aber ich habe mir auch gedacht, so das WG-Leben ist ja vielleicht auch eigentlich ja, der beste Stresstest für eine Freundschaft, oder? Total. Also, wenn ich zurückdenke an die Studienzeit damals, wie viele Diskussionen es da gab. Ja, man ist jung und will über alles diskutieren, Politik oder was ich, Hygiene im Kühlschrank. Sowas hatte mhm. ihr Stimmt auch, oder? Solche Diskussionen. Ja,
1: sowas hatten wir, aber wir hatten tatsächlich bei so, also ich sag mal Kleinigkeiten gar nicht so viele Streitpunkte. Das war, Ach, okay. das war gar nicht so unser, gar, das war zum Glück gar nicht so unser Ding. Da waren wir uns immer einig oder beide offen vielleicht für ganz viele Sachen. Ich glaube, der, der größte Punkt war, war, dass wir gemerkt haben, dass wir einfach ganz anders aufgewachsen sind und zum Beispiel andere anders gelernt haben zu streiten. So, ich bin, bin eher, eher der Typ, der, ähm, dann aufhört zu sprechen und, und beleidigt ist oder so oder, oder war es zumindest früher und musste dann lernen, dass es vielleicht gar nicht so der richtige Weg ist, um sich wieder anzunähern und um das tatsächlich zu klären, um Konflikt auszutragen. Ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, so diese gemeinsame WG-Zeit, das
2: war schon ein großer Test und dann immer wieder eben den Konflikt zu haben, aber auch eben in dem Konflikt so ein bisschen bleiben zu müssen. Also man kann ja dann, wenn man sich mit anderen Leuten streitet oder also erstens wohnt man auf so sehr engem Raum zusammen. Das heißt, es gibt irgendwie viel Potenzial für, ähm, Sachen anders zu sehen, den ganzen Tag lang. Und zweitens kann man aber nicht dann einfach mal den anderen eine Woche lang nicht anrufen, Gras drüber wachsen lassen und sich dann wieder auf den Eis treffen, sondern es ist dann so für uns immer so ein bisschen ja Aussprache oder Auszug gewesen. Und wir ja. haben uns dann halt eben immer wieder für die Aussprache entschieden und dafür entschieden, weiter an der Freundschaft zu arbeiten. Und wir mussten auch wirklich erst lernen, dieses, dass es, ähm, dass es ihre und meine meine Meinung gibt und dass es auch okay ist, unterschiedliche Meinungen zu haben und, und sich damit so ein bisschen ähm, stehen zu lassen, ne? also die Unterschiedlichkeit zu akzeptieren.
0: Jetzt ist es ja so, dass Freundschaft für viele auch bedeutet, dass man gemeinsame Hobbys hat, sich dadurch dann regelmäßig sieht, immer besser kennenlernen zum Beispiel. So war es ja quasi auch bei euch im Studienalltag, in der gemeinsamen WG eben in Hamburg. So und dann für dich, weil ähm, nach zehn Jahren äh, stand ja dieser Umzug nach Kalifornien an. Wahrscheinlich erstmal ein kleiner Schock, aber auch eine Chance. Aber für eure Freundschaft eher schwierig. Aber dann habt ihr einen Plan geschmiedet. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, für uns war, war irgendwie klar zu dem Zeitpunkt, okay, also wir trennen uns jetzt bald und das bedeutet auf jeden Fall eine große Veränderung, weil von diesem jeden Tag sehen, jeden Tag alles teilen und wissen, wie die Kollegen heißen und wann wer was macht und so weiter, wir, werden wir irgendwie durch den Ozean bald getrennt sein. Und das bedeutet natürlich einen Unterschied, aber wir wollten, uns war irgendwie klar, wir wollen das irgendwie versuchen, wir wollen uns so nah bleiben, wir wollen eine ja, fernbeste Freundschaft eingehen. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns äh, überlegt, dass wir zum Abschied dieser Ära noch was zusammen machen wollen. Irgendein kleines Abenteuer, eine Reise, irgendwas, was aufregend ist, was uns nochmal zusammenschweißt. Und, ähm, und gleichzeitig haben wir uns gedacht, ja, und irgendwie um diese Freundschaft und diese Ära zu, zu ehren, so möchten wir gern was zum Thema Freundschaft machen.
0: Der Himalaya, das größte Gebirge der Welt, ja. Gefährliche Gletscher sieht man da. Mount Everest gehört dazu, das Dach der Welt. Warum gerade dorthin? Andere fahren nach Münster, machen so eine Art Junggesellenabschied und stoßen noch mal nett an. Ihr direkt dorthin. Warum dieses Reiseziel?
2: Ähm, ich glaube, da kamen mehrere Faktoren zusammen. Also zum einen sind wir beide schon recht viel gereist und wir wollten irgendwie was machen, was für uns beide was ganz Neues war, was was Besonderes war. Ähm, ich wollte auch gerne was machen, was äh, einfach körperlich, also ich habe immer schon so ein Wandern oder längere Wanderstrecken waren immer schon so, ähm, ja, habe ich immer schon gerne gemacht und ähm, so eine Wanderung in ja, das war einfach schon länger mein Traum, auch familiär bedingt. Ähm, also mein Papa ist die Strecke, die wir dann letztendlich, oder ein Teil der Strecke, die wir gelaufen sind, ähm, 2013 schon gelaufen und da hatte ich so ein bisschen so einen persönlichen Bezug zu und ähm, ja, Christine hat dann gesagt, ja, da mache ich bei mit, das kann ich mir gut vorstellen. Also es war so ein bisschen die Kombination aus, ähm, wir wollten so eine körperliche Challenge, was was wir beide noch nie gemacht hatten, auch mit der Höhe. Ne? Das ist ja da auch ganz extrem im Himalaya. Und dann einfach auch, wir hatten die Zeit. Wir hatten eben vier, fünf Wochen Zeit und ähm, wollten die Zeit auch eben nutzen mit was, was man
1: nicht einfach mal so in zwei Wochen Sommerurlaub machen kann.
0: Gab es also keine Diskussion in dem Punkt? Da wart ihr euch schnell einig?
1: Nö, eigentlich gar nicht so. Es war okay. auf jeden Fall irgendwie ein Abenteuer und dann waren ein paar Sachen auf dem Tisch und dann war es irgendwie schnell, ja, lass uns doch Himalaya machen. Wieso nicht? Also es war eigentlich eher, genau, wer, es, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Man kann so viele Reisen machen und eigentlich wir haben jetzt auch im Nachhinein immer noch gedacht, es wäre fast egal, egal gewesen, wir hätten noch was anderes machen können und hätten das Beste draus gemacht und hätten einfach Lust auf, auf die Challenge gehabt und nächstes Mal wird es was anderes.
0: Also, ihr habt in dem Moment schon nicht geplant, dass es ein Abschied für immer, so die letzte große gemeinsame Tour, sondern eher der Anfang von was anderem, einem größeren Leben voller Abenteuer vielleicht. Ne?
2: Ja, ich glaube, es war also, es war auf jeden Fall Angst dabei. Ne? Es war die Angst dabei: Wie geht's weiter und wie sieht die Realität davon aus? Und auch natürlich so ein bisschen die Angst: Okay, ähm, schaffen wir das überhaupt? Ne? Also hält unsere Freundschaft das aus? Und und wie wird sich das alles verändern? Also ich glaube, wir sind schon losgezogen mit dem Gedanken: Okay, wir machen eine Wanderung. Das heißt ja auch so ein bisschen, sich auf das Wesentliche besinnen, ein bisschen runterfahren und also ne? ich konnte mir jetzt glaube ich keine actionreiche ähm, so eine Rafting-Tour für vier Wochen, das wäre irgendwie zum Abschluss unserer so gemeinsamen Zeit auch nicht das Richtige gewesen. Es war schon schön, eben eine Wanderung zu machen, sich auf uns, auf unsere Freundschaft zu besinnen und ähm, ja, dann definitiv vielleicht unterbewusst ein bisschen mit der Angst, okay, ja, überlebt unsere Freundschaft das dann danach? Ne? Wie geht es danach weiter, wenn wir dann auf verschiedenen Kontinenten leben?
0: Wie war es denn vorher so in der WG? Ihr habt ja irgendwie die Vorbereitung in der WG umgesetzt, nehme ich mal, ist das so der Klassiker, überall offene Koffer und dann schmeißt man alles rein und guckt mal, was reinpasst und äh, großes Chaos oder seid ihr jetzt sehr strategisch und so mit To-Do-Listen oder so angegangen? schon sehr strategisch ich würde ja. ich sagen
2: das <lacht> nee wir haben das schon gut gern. geplant wir hatten ja also wir haben ja, ja. eben auch schon von Anfang an vorgehabt ähm, was zum Thema Freundschaft zu machen und eben einen Film über unsere Freundschaft und über die Reise zu machen das heißt da kam halt auch einfach viel Filmequipment zusammen ne? viel ähm, Akkus wir hatten eine Drohne dabei Reserveakkus ähm, und dann eben auch ja ganz tolle Packlisten ne? also wie viel wir hatten dann jeder letztendlich gedacht wir hatten jeder so 16 Kilo mit im Rucksack die wir getragen haben und da musste man natürlich dann für fünf Wochen in so verschiedenen auch klimatischen Gebieten schon schauen, was können wir alles mitnehmen, was brauchen wir wirklich. Ähm, ja, Also Laden war zum Beispiel, ähm, Batterienladen war ein Riesenproblem. Wir wussten gar nicht, ähm, ja, wie einfach das da geht ähm, und da musste man schon ganz gut planen.
0: Was habt ihr eigentlich vorher über das Himalaya gewusst oder die Region, in die ihr da wolltet? Habt ihr da recherchiert oder Filme geguckt oder habt auch gesagt, vieles lassen wir auf uns zukommen, mal schauen?
1: Ja, ich glaube, ich war eher so, ich war eher so Typ 2, ein bisschen auf mich zukommen lassen und ja. habe äh, ganz viel auf Valeries Erfahrung und und Wissen so vertraut, weil er sie die Beziehung oder den Bezug zum Himalaya hat und ich eigentlich gar nicht so. Und für mich war es, glaube ich, ähm, wirklich hauptsächlich ein spannendes, ein spannendes Abenteuer. Und ja, mal, mal gucken, was mich da erwartet.
0: Mhm. Okay, und dann ging es ja irgendwann los. Lass uns bei dem Moment mal kurz noch bleiben. Wie war das? Ihr seid ja geflogen, glaube ich. Mhm. ja. Mit welchem Gefühl seid ihr in den Flieger gestiegen noch in Deutschland und mit welchem Gefühl auch ausgestiegen dann dort vor Ort?
2: Ich glaube, bei mir war auch ganz viel ähm, Respekt dabei. Also auch mhm. Respekt vor dem Projekt. Wir hatten ja nun, ähm, also wir haben immer ges gesagt, dass die Reise an sich so in sich die Hauptsache ist, also dass die Reise Spaß macht, dass wir beide zusammen Spaß haben und dass das Filmprojekt sekundär ist, also wir wollten uns da schon wirklich viel Mühe geben und, und waren da auch ehrgeizig, aber wenn jetzt am Tag zwei die Kamera kaputt gegangen wäre, dann hätten wir dann, dann hätten wir immer noch eine schöne Reise gehabt. Aber trotzdem war es ja nun so, wir hatten uns das alles vorgenommen, wir hatten das alles eingepackt und man hat dann schon gehofft, oh Gott, jetzt hoffentlich kommen unsere Rucksäcke an, hoffentlich kommt die Kamera mit an, hoffentlich wird nicht, irgendwie hoffentlich fragt uns nicht jemand, warum habt ihr denn so viele Akkus dabei, was habt ihr denn eigentlich hier vor und so. Also da war schon auch viel Respekt dabei. Ne?
1: Ich dachte auch gerade, vielleicht war das Motto der Reise sowas wie, so, das ziehen wir jetzt irgendwie durch. Und ich glaube, das war auch, ist auch auf der Reise immer mal wieder so gewesen. Weil wenn ähm, wenn wir eigentlich zu viel zu müde waren zum Film und schon körperlich erschöpft und dann aber doch noch gedacht haben, ach komm, wir holen die Kamera jetzt noch raus, weil dieser Moment ist schön und die Landschaft ist gerade schön und jetzt noch eine kurze Wanderung, das machen wir jetzt aber noch. Ähm, und, und gleichzeitig auch die körperliche Anstrengung mit dem, ähm, das, wenn man noch müde ist, okay, aber wir wollen jetzt eigentlich da oben hin und vorher ist also so ein bisschen dieses, nee, wir machen das jetzt aber und, und geben nicht auf und, und und machen das bis zum Ende.
0: Das ist ja immer die so eine Planungsgeschichte auch. Mir ging es immer bei Reisen so am Anfang alles gefilmt, <lacht> quasi jeden Vogel auf dem Baum, aber so <lacht> über die Wochen wird es dann weniger, dass man filmt und immer daran denkt. Hattet ihr denn so eine Art Drehplan von Anfang an oder was war überhaupt geplant von der Reise?
2: Wir haben so das Drehen, glaube ich, auf uns zugekommen lassen, aber es war mhm. definitiv so, dass wir am Anfang extrem viel gefilmt haben und auch einfach wirklich noch viel lernen mussten, also lernen mussten, was funktioniert, was, äh, wir haben uns dann abends viel das Material angeguckt und haben dann festgestellt, ach nee, also das ist einfach nicht interessant oder das war einfach viel zu viel und sind dann auch einfach so mit
1: dem, ja, mit dem Film auch noch mehr da reingewachsen, so während der Reise. Ich glaube, wir hatten zum Anfang nur so ungefähr, dass wir wussten, wir wollen was zum Thema Freundschaft machen und irgendwie über unsere Freundschaft, aber wie das genau aussehen wird, wussten wir irgendwie noch nicht. Und deswegen war die einzige Idee, okay, wir versuchen wirklich alles zu filmen und haben auch überlegt, okay, was ist, wenn es einer von uns schlecht geht oder wenn irgendwas passiert und dann wäre auch so die Idee, wie das, glaube ich, sich alle vornehmen, nee, nee, wir, wir filmen das, das kriegen wir schon hin, wir sind da nicht böse aufeinander und so weiter, aber ähm, aber die Realität ist dann natürlich trotzdem. Manchmal gibt es Situationen, das hatten wir dann ja später auch noch, als Valerie höhenkrank geworden ist, ähm, in, in denen man das dann doch einfach nicht kann, denen die Realität wichtiger ist als die Dokumentation von dem, was man gerade erlebt.
0: Wir waren so die ersten Tage im Gebirge? Es ist ja erstmal eine Umstellung für den Körper, dass man auf einmal diese Höhenluft zum Beispiel hat und die Dinge. Mhm. Könnt ihr euch da noch dran erinnern, wie das war?
1: Anstrengend. Nee, ja, aber auf, ja. eine, auf eine schöne Art und Weise. Also es war, wir sind ähm, von Kathmandu mit einem, mit einem Jeep zu unserem Startpunkt gefahren. Das hat so, also sind so ungefähr acht Stunden lang in, in die Berge reingefahren ähm, und sind dann auf einer Höhe von, jetzt habe ich es vergessen, 2,5 vielleicht oder sowas gestartet. Also schon gar nicht mehr so tief, aber wir sind, ähm, haben jeden Tag ähm, im unserer Wanderung mit Yoga begonnen. Und das war irgendwie, das war eine ganz nette Routine, um, um so in den Tag reinzustarten, weil wir haben immer langsam angefangen, haben uns einen schönen Platz gesucht, haben erstmal kurz Yoga gemacht, meditiert, dann gefrühstückt und sind dann losgewandert. Und so hat die ganze Wanderung eigentlich begonnen. Also erstmal langsam, erstmal ankommen. Und dann, ähm, und dann war es tatsächlich so, dass wir in so einem ganz niedlich, niedlichen, bunten Dorf waren, ganz am Anfang, und wir sind da durchmarschiert. Und dann, das hat vielleicht zehn Minuten gedauert, und dann war es so, so, und jetzt gehen wir diesen Berg rauf. Und das hat... Und dann mit diesem schweren Rucksack, der sich am Anfang noch einfach sehr schwer anfühlt, weil man noch nicht dran gewöhnt ist. Und dann sind wir quasi Stufen nach oben gestiegen, die ganze Zeit nach oben. Und acht ja. Stunden lang, genau. Ja. Also Boah. es hat
2: dann nicht geändert. Ne? Also ja. es war wirklich ja zehn Minuten durch den Ort und dann acht Stunden bergauf, äh, ja im Prinzip senkrecht nach oben. Und das war das war schon ein harter Einstieg. So, ne? Also ich war das Ganze schon ein bisschen mehr gewöhnt, hatte meine Wanderschuhe, mein Rucksack ähm, war schon eingelaufen und eingetragen. Also ich kannte das, dass man sich da am Anfang noch so ein bisschen durchkämpfen musste, aber es war schon äh, direkt einfach ein harter Anstieg. War
0: die erste Grenzerfahrung quasi direkt am Anfang schon?
2: Also ja, ich glaube die ja. ersten zwei Tage waren wirklich so, dass man dann dachte, okay, das ist, das geht jetzt noch äh, 27 weitere Tage so. Ne? Also das war definitiv, äh, es ging einfach direkt steil bergauf und man war ja einfach noch nicht so dran gewöhnt. Ne?
1: Und ich hatte ich, äh, ziemlich wenig Wandererfahrung, hatte auch tatsächlich, also im Nachhinein das Glück, aber in dem Moment eher das Pech, dass meine Wanderschuhe, die ich mir ähm, geliehen hatte, am Tag vor der Abreise kaputt gegangen sind, es ist einfach die Sohle abgefallen und ich dachte so, okay okay, eigentlich war das richtig viel Glück, weil wenn das auf der Wanderung passiert wäre, ganz schön doof. Und dann bin ich tatsächlich freitagsabends noch, ähm, habe ich mir noch neue Schuhe gekauft und dann sind wir samstags losgeflogen und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass, dass das mit den Schuhen einfach nichts wird. Die waren nicht eingelaufen, aber äh, alles super. Also außer dass ich körperlich sehr angestrengt war und schon nach einer halben Stunde schlimm am schwitzen und so weiter ist eigentlich ist alles gut gegangen man musste es einfach nur ja durchziehen weitermachen ja so also im Nachhinein werden tatsächlich keine einzige Blase die ganze Reise lang okay
2: und, nee ja. ohne Mist und wir haben auch einfach körperlich nichts gehabt ne? also keine Rückenschmerzen kein, ähm, keine keine Knieschmerzen keine Druckstellen keine ähm, unsere Knöchel nicht wir ähm, wir hatten gestern wieder eine Filmvorführung äh, wo wir dann im Q&A im Anschluss auch gefragt wurden wie viele Blasen denn wir hatten natürlich auch <lacht> ja. Blasenpflaster mit und wir mussten wieder sagen, nee, wirklich nicht. Also keine Blasen, keine
1: Scheuerstellen, keine Druckstellen.
0: Wie das habt ihr das gemacht? Ihr müsst ein Geheimrezept jetzt haben, was jeder von uns hören möchte.
1: weiß ich das ist irgendwie gut gelaufen. Also ich glaube, wir waren, was das Equipment anging, ähm, gut ausgestattet. Also auch Valerie kannte sich da ja auch gut aus durch die Reisen, die sie vorher gemacht hat. Aber wir hatten, glaube ich, beide gute Rucksäcke, gute Schuhe. Ich glaube, das ist so fast das Wichtigste. Also ich war ganz happy.
0: <lacht> haben die heute noch einen Ehrenplatz? Kurze eine Zwischenfrage gibt doch manchmal so, so Dinge von großen Abenteuern, die, die man aufhebt.
2: Die haben auch, da, also die sind auch noch in Benutzung. Ja. Tatsächlich so. war genau. das letztendlich, also uns ist auch nichts kaputt gegangen. Ich laufe auch, also ich bin, wir sind gestern laufen gegangen und dann hat Christine festgestellt, dass ich noch das gleiche T-Shirt äh, zum Laufen getragen habe, was ich auch im Himalaya da getragen habe. Natürlich ordentlich gewaschen danach, aber ähm, es ist so Equipmentmäßig sind wir da echt gut durchgekommen und körperlich auch. Also ja. ich bin ja sehr höhenkrank geworden und das war dann natürlich eine ganz andere Erfahrung. Aber was so die Ausdauer angeht, wir, wir haben einfach auch darauf geachtet, vorher viel Sport zu machen. Aber wir haben mhm. natürlich auch zehn Jahre, also wir haben in Hamburg gewohnt und da kann man sich auf dieses auf diese Berge gar nicht vorbereiten. Also ähm, man war dann wirklich abends natürlich sehr müde und auch körperlich müde. Ähm, dann haben wir genug geschlafen, darauf geachtet, gut zu essen, keinen Alkohol auf der Reise getrunken, ähm, versucht einfach da auch gesund zu leben und dann ging es uns einfach körperlich sehr gut. Da können wir uns nicht beschweren. Ja,
1: wirklich.
0: Wie ist das, wenn man einen Monat lang jeden Tag mit viel Gepäck unterwegs ist und das Wetter plötzlich mal wechselt oder ihr euch vielleicht auch mal verlaufen habt, das ist ja bestimmt auch mal vorgekommen, wie war das mit den Emotionen, wie seid ihr damit umgegangen, also wie, wie extrem ist es auch geworden mit Wut, mit Freudentränen, mit solchen Dingen?
2: Ich glaube, so ein bisschen interessant war, dass uns das Film immer sehr fokussiert hat. Ja, ja. Also das hat, glaube ich glaube, ich hätte mich schneller auch mal ähm, in äh, so, so in so einen Verdruss reingedacht, der so ach, jetzt habe ich aber wirklich keine Lust mehr, jetzt ist es aber schon lange auf oder so, wenn uns das Film nicht immer so ein bisschen im Kopf busy gehalten hätte. Ne? Also man konnte sich gar nicht so da reinsteigern, dass man jetzt müde war, weil man immer gedacht hat, oh, das könnten wir ja noch filmen. Und das war so ein ja tatsächlich dann so ein Kreativprozess, der der ganzen Reise auch so ein bisschen so eine Richtung gegeben hat und so ein die Energie so ein bisschen in eine Richtung geleitet hat. Nichtsdestotrotz gab es natürlich die Momente, wo wir klatschnass geworden sind, wo wir todmüde waren. Aber ich glaube, mir hat das geholfen.
1: Ich hatte tatsächlich eine ganz lustige Selbsterkenntnis während der Reise und habe festgestellt, dass wenn es für mich körperlich richtig, richtig anstrengend war, dass ich dann angefangen habe, mir im Kopf mich über irgendwas zu ärgern. Aber so wirklich so ganz... Ähm so random von Sachen die zu Hause passiert sind vor Monaten und die habe ich plötzlich wieder hervorgekramt habe angefangen mich damit zu beschäftigen mich ganz doll darüber geärgert und dann habe ich festgestellt oh, okay jetzt bin ich oben auf dem Berg und jetzt ist alles wieder gut und ich dachte so das ist ja interessant dass mein sozusagen dass mein Organismus sich einfach irgendwas überlegt das war irgendwie eine witzige Erfahrung, um das so körperlich äh, durchzuhalten.
0: Hattet ihr auch irgendwie psychologische Tricks unterwegs oder habt ihr euch da irgendwie darauf vorbereitet, so auf ganz harte, besondere Momente?
2: Ich glaube, dadurch, dass wir uns jetzt ähm, so, dass wir so lange schon zusammen gewohnt haben, zusammengelebt haben, gab es so zumindest diese Stressfaktoren nicht. Also wenn es dann einem wirklich nicht gut ging, dann haben wir schon ganz gut darüber, also da so gelernt, darüber zu reden und das dann zu teilen und dann wirklich auch ja die eigene Schwäche versuchen einzustehen ne? und dann zu sagen, mir geht es gerade wirklich nicht gut oder das ist jetzt gerade anstrengend, auch vom anderen, weil man ja auch manchmal also oft ja nicht, sind nicht beide gleich müde, sondern der eine ist müde und dann ist es leicht, auf den anderen wütend zu werden, der gerade nicht müde ist ne? und dann zu sagen, oh Mann, ist auch eh alles blöd und ähm, da haben wir, glaube ich, ganz gut immer versucht, das dann wirklich offen zu teilen und offen damit umzugehen. Nee, eigentlich bin ich nur gerade müde, du bist gar nicht doof.
0: Und wie habt ihr euch dann entschieden? Hat hat immer der quasi Schwächere in dem Moment entschieden? Oder was war so der Deal bei euch?
1: Ich glaube, das Thema, meistens war, war dann schon alles wieder gut, wenn wir drüber gesprochen hatten. Mhm. Ich glaube, das war das war immer so der, der Schlüssel eigentlich zu allem. Ich habe auch gerade ähm, gerade am Anfang ich hatte immer am, am Anfang so Tage als ich so so angestrengt war dass ich ähm, mir dann auch überlegt habe hm, wollte ich das hier eigentlich ist das jetzt wirklich eigentlich gerade mein Ding und ich kann das eigentlich gar nicht richtig und ich weiß gar nicht so richtig wie man fand wollte ich also so ungefähr muss mich ja gerade auf Valerie verlassen und aber das hatte hatte sich alles erledigt nachdem wir dann drüber gesprochen hatten und und dann waren wir auch drin im Trott und dann war das plötzlich alles gar kein Thema mehr. Ich glaube, das ich glaube, das ist für mich auch immer so eine Erkenntnis, dass wenn man das mit sich alleine ausmacht, dann kann man sich auch immer schön in seinem eigenen Dunstkreis drehen und kommt da auch gar nicht raus und sobald man das ausspricht, ist es dann plötzlich gar nicht mehr so schlimm und dann 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 hat Valerie glaube ich zu mir gesagt, hä, das ist doch voll cool, dass du das einfach machst und ich dachte mhm. so, ja, stimmt, das ist eigentlich cool und dann und dann war alles auch schon wieder gut ne? und dann, war die dunkle, die böse Wolke weg.
0: Und vor allem das Schöne ist ja, jetzt ist es ein bisschen kitschig, aber nach dunklen Wolken kommt ja immer noch wieder die Sonne oder nach, nach Regen kommt die Sonne. Es gab ja. noch so richtig geile Highlight-Momente wahrscheinlich auf eurer Reise. Was sind so, so die ein, zwei Top-Geschichten, die ihr immer wieder gerne erzählt, wo euch so quasi das Herz hüpft?
1: Also eine, eine Geschichte war auf, war auf jeden Fall als wir Also wir sind, ähm, ja, drei große Pässe haben wir überquert und waren dann beim Everest Space Camp und der letzte Pass, also wo wir wussten, ab dem Zeitpunkt geht es nur noch bergab, das war irgendwie ein richtig, also es war ein krasser Moment, weil wir zum einen äh, wussten, wir haben alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir, haben wir geschafft so und ähm, und zum anderen wussten wir, oh wow, und jetzt ist aber auch gefühlt die Reise schon fast vorbei so und es geht jetzt runter und dann wurde es aber auch, also es war so ein bisschen ambivalent, weil es dann auch ganz leicht wurde und in dem Moment war alles so perfekt, weil wir standen auf diesem wunderschönen Pass, also mit einem atemberaubenden ähm, äh, Ausblick und haben uns dann auch überlegt, okay, jetzt holen wir die Drohne aus und, und müssen das filmisch festhalten und ähm, die Anleitung für die Drohne hat uns immer gesagt, nee, nee, die fliegt gar nicht auf dieser Höhe und so und es hätte einfach sein können, dass die, dass die crasht und das alles nicht funktioniert, aber sie hat diesen wirklich perfekt, ein 360-Grad-Shot von uns eingenommen und dann saßen wir da so auf dem, auf dem Pass und haben uns eingeklatscht und dachte so, oh wow, das ist jetzt gerade alles so, jetzt kommt alles zusammen, das mit dem Film könnte was werden und wir haben es geschafft und es ist richtig, richtig, richtig cool. Für mich war so eine Lieblingsgeschichte, es ist jetzt vielleicht nicht der euphorischste
2: Moment, aber ähm, es war ja so, dass dass ich auch diesen persönlichen Bezug hatte, dass mein Vater eben die Reise ähm, gegangen war, schon vor mir. Und das war immer so sein Traumziel. Also ich bin quasi damit aufgewachsen, dass er so in eisige Höhen gelesen hat und, und ähm, großer Fan von Reinhold Messner war und ähm, uns einmal eben diese Reise auch machen wollte. Einmal diese Höhe erleben, über die man immer nur liest und die man einfach nicht nachvollziehen kann. Also ich konnte die zumindest nicht nachvollziehen, ähm, bevor ich sie auch selber erlebt habe. Das war eben immer sein Traum. Er hat es dann gemacht und es war immer so eine Reise, von der er gesprochen hat und immer gesagt hat, ach du musst das auch mal machen. Und das als mein Vater dann ganz plötzlich verstorben ist, das war so ein Jahr bevor wir aufgebrochen sind, war das eben auch für mich ähm, ja, sowas, was ich dann immer im Hinterkopf hatte. Und da beim Everest Base Camp zu sein, äh, dieser Ort, den ihn auch der ihn so, so sehr berührt hat, das war für mich einfach ein sehr persönlicher Moment, ähm, wo ich mich meinem Dad, der eben da noch sehr kürzlich verstorben war sehr nah gefühlt habe das war das war ein sehr sehr schöner Moment und eben auch umso schöner das dann mit Christine zu teilen die ja diese ganze Zeit mitbekommen hatte und eben auch mit also in dem Moment wusste was mir das auch bedeutet hat wie wichtig das für mich war
0: ja, auch wahrscheinlich einer von vielen Momenten, der eure Freundschaft noch tiefer und enger gemacht hat in dem Moment. Eine Geschichte, die ich ganz cool fand, habe ich bei euch, ich meine, im Blog gelesen oder auf der Homepage irgendwie, man kann ja auch viel über euch im Internet recherchieren. Ihr habt irgendwo in so einem Minidorf, irgendwo mitten im Gebirge, eine Bäckerei gefunden. Und also ich konnte das so nachvollziehen. Wenn man dann da ja. steht vor dieser Auslage, ja. man hat einfach null damit gerechnet und Hunger auf alles und mhm. so gut wie alles gab es auch dort, oder? Ja,
1: das war, ja genau, ja. das, das wäre jetzt die nächste Geschichte gewesen, glaube ich, die mir eingefallen ja. wäre. Weil das war wirklich, als wir von dem Pass, von dem ich gerade erzählt habe, runtergegangen sind. Ähm, da, also es war ja auch so, dass, dass wir, beide hat uns die Höhe sehr, sehr beeinträchtigt. Das heißt, wir waren appetitlos, wir hatten, ähm, wir hatten beide Kopfschmerzen, wir waren irgendwie, die ganzen Sinne waren irgendwie waren eingeschränkt, man hat nichts, es, es waren keine Farben mehr da oben, es war alles irgendwie grau, wir haben nichts mehr gerochen und wir sind haben diesen Abstieg gemacht von dem Pass und haben gemerkt, dass irgendwie alles zurückkommt. So, das Leben ist plötzlich wieder da, es wurde lang, so langsam wieder grün, wir haben wieder was gerochen und wir haben auch untereinander gemerkt, dass wir ähm, plötzlich wieder angefangen haben, Witze zu machen und in dieser der Weg nach unten wurde mit jedem Schritt sozusagen leichter und wir wurden immer das Leben kehrte so in uns zurück. Und dann kommen wir in dem Dorf an, in dem wir in der Nacht schlafen wollten und haben, sind am Vorbeigehen schon so, oh, hier ist eine Bäckerei, so wir müssen hier gleich rein. Wir kommen da rein und die ganze Auslage voll mit Croissants und und Eclairs und so weiter. Alles voller Schokolade. Und eine und italienische Espressomaschine, ne? ja. die halt dann
2: tatsächlich jemand mit einem Esel oder auf dem Rücken da hochgetragen hat. Also das ist ja, ja auch ein riesiger logistischer Aufwand. Und dann so eine richtige fancy italienische Espressomaschine. Und wir saßen da nur und haben einmal alles bestellt ja. und haben da auch dann gar keine Kamera dabei gehabt, weil das war ja gar nicht geplant. Ähm, und ja, haben dann einmal alles bestellt und haben dann da eine halbe Stunde gesessen und uns nur äh, alles alles genossen was es da gab das war so
1: Gesicht voller Schokolade wie den Lach ja. Lachkrampf unseres Lebens das war das war ein so befreiender Moment das war so als ob die ganze Anstrengung der ja. letzten Wochen aus uns rauskommt irgendwie
0: Gut, wo du es gerade gesagt hast mit dem Moment, da war die Kamera nicht dabei. Das wollte ich ihr eh noch fragen. Gibt es viele von diesen Momenten, wo die Kamera im Nachhinein leider oder zum Glück nicht dabei war?
2: Ja, ich glaube, das war eine Geschichte, mhm. wo es eigentlich irgendwie schade war, dass wir nicht, sie nicht dabei haben, weil das einfach so ein Moment war, der, der so passiert ist, der einfach wirklich witzig war. Der hätte so viel erzählt. Der hätte viel erzählt, ja. aber das kann man dann auch nicht nacherzählen. Ne? Ja. Das ist dann einfach so gewesen ähm, und auch in Ordnung. Äh, also eigentlich würde ich das gar nicht so entkoppeln. Also es gibt jetzt gar nicht irgendwie die Reise und der Film ist schon, also es gibt das sind nicht zwei verschiedene Geschichten. Es gibt jetzt gar nicht so viel, was wir quasi im Film nicht erzählen, aber ein Thema, was, was uns schwer gefallen ist zu erzählen, ist, dass da oben ja auch einfach wirklich viel passiert. Ne? Da sind, ähm, also wir haben wirklich mitbekommen, den einen Abend haben wir mit einem Mädel am Nebentisch gesessen, die irgendwie was gegessen hat und zwei Tage später wurde sie dann abtransportiert, weil es ihr höhenkrankheitsmäßig so schlecht ging, ne? weil ihr Sauerstoffgehalt ähm, so niedrig geworden ist, dass dass sie mit dem Heli nach Kathmandu gebracht werden musste und ähm, das war einfach, eine. da gab einen Ort, direkt vorm Everest Camp, wo es uns zum Glück sehr gut ging, weil wir eben dadurch, dass wir das Ganze mit mehr Zeit gemacht haben und langsamer angefangen haben, waren wir einfach sehr gut akklimatisiert. Und viele von den Leuten, die dann eben von Lukla direkt zum Basecamp in zwölf Tagen und zurück, denen ging es dann tatsächlich schlecht. Und ja, das konnte man natürlich nicht filmen, das konnte man aber auch schwer nacherzählen. Also wir hätten das im Film gerne erzählt, aber im Voiceover dann zu erzählen, also es gibt hier gerade zwei Tage, die Stimmung ist sehr bedrückend, aber wir möchten das auch nicht filmen, weil das ja auch auch ähm, einfach dann die Persönlichkeit von anderen Menschen irgendwie beeinträchtigt. Das ist einfach so, das ist so der große Block, der, glaube ich, im Film nicht so rüberkommt.
1: Ja, ich glaube, wir saßen teilweise in so Essensräumen, wo alle da saßen, so in ihrem Essen rumgestochert haben, weil keiner mehr Appetit hatte und ähm, ja, irgendwie einfach viel passiert ist, jeder, also Leute krank waren und es Leuten sehr schlecht ging und, äh, alle saßen da so gebückt und, und alles hing runter so ungefähr. Aber das äh, klar, dann kann man nicht die Kamera raufhalten und dann sagen, wenn es Leuten eh schon schlecht geht, kann ich das hier mal festhalten. Das geht irgendwie nicht. Und vielleicht hätten wir auch dazu in dem Moment auch gar nicht die Kraft gehabt.
0: Es gab ja diese Schwächemomente, nämlich du, Valerie, bist ja auch krank geworden, du hast es eben schon mal angedeutet. Für dich umso mehr Verantwortung dann. Was hat das mit euch gemacht mit der Freundschaft, dass du dich auf einmal komplett auf deine Freundin verlassen musstest?
1: Ja, ich glaube, das war auf, auf beiden Seiten nicht so einfach. Weil Ich glaube, ich ich für mich hatte hatte die Challenge, dass ähm, dass ich ja eigentlich die Wanderunerfahrene war und plötzlich hat sich das geändert und ich musste musste irgendwie entscheiden, ob wir ähm, ob die Situation gerade so gefährlich ist, dass wir die Reise abbrechen. Das war so ein ganz ähm, ja schwieriges Herantasten irgendwie. Wie geht's Valerie jetzt? es Ge gerade noch, weil wir hätten nicht absteigen können in dem, in dem Zustand vor allem nicht, sondern wir hätten dann schon einen Heli rufen müssen und das ist dann ist ja, ja ist klar, es hätte alles hätte unseren Traum beendet zu der Zeit, es hätte unsere Reise beendet, den Film beendet und ich glaube ähm, ja wie gesagt, wir sind beides eher Mädels, die die gern Sachen durchziehen und ähm, natürlich nicht um jeden Preis, natürlich nicht um den Preis der Gesundheit, aber deswegen war es aber auch halt nicht so schnell aufgeben und das war einfach äh, ja schwierige Situation. Ja, für mich war es auf jeden Fall,
2: also ich glaube, so krank war ich in meinem Leben noch nie oder in so einer so gefährlich habe ich also in so einer Gefahr habe ich mich noch nie gefühlt, weil man einfach so weit weg war, ne? Also diese Höhenkrankheit, das war für uns sehr schwer einzuschätzen, wie lange kann man das noch so weitertreiben, wann wird's weil wir haben eben mitbekommen, wie es wirklich lebensgefährlich für Leute um uns drum wurde und dann war es eben also für mich war es, ich sag immer, es, es gibt wenig Leute, denen ich glaube ich meine Gesundheit so anvertraut hätte wie Christine. Also, wenn ich da oben alleine gewesen wäre, dann hätte ich das eher abgebrochen, dann hätte ich, weil ich war einfach nicht mehr zurechnungsfähig, das wusste ich noch und ähm, ja, irgendwie jemand muss dann ja die Entscheidung für dich treffen können, dann zu sagen, okay, wir brechen das jetzt ab. Und da habe ich eben zum Glück Christine so weit auch wenn sie die Wanderunerfahrenere war, habe ich ihr trotzdem so weit vertrauen können, dass sie am Ende die richtige Entscheidung trifft.
0: Und wie war die Entscheidung? Wie hast du da entschieden in dem Moment?
1: Immer so stündlich, glaube ich. Also die erste Nacht, wir kamen da, glaube ich, an dem Nachmittag an und, und da ging es ihr wirklich schon sehr, sehr schlecht. Also so schlecht, dass ich eigentlich gar nicht durch, durch den Raum gehen konnte, weil jede, jede Erschütterung äh, wehgetan hat einfach. Ähm, und die Nacht war dann sowieso klar, okay, wir, wir bleiben hier jetzt. Und am nächsten Tag war es aber auch so, dass sie, sie einfach nichts drin behalten. Und das ist auf der Höhe ja wirklich sehr, sehr gefährlich. Und dann war es so ein Stück für Stück, okay, wenn, wenn sie jetzt diese Brühe trinkt, dann äh, gucken wir, dass wir wir noch ein bisschen bleiben und so hat sich das langsam aufgebaut. Das war, war immer so eine Stück für Stück Entscheidung. Ich habe ein bisschen versucht zu googeln, habe mit den Locals vor Ort gesprochen, ähm, was gerade noch also im Rahmen ist, was nicht, was man jetzt machen sollte.
0: Und dann ging es dir irgendwann ja auch wieder besser zum Glück. Genau,
2: Partei. also es war es war die ganze Zeit so, dass mein, dass der Sauerstoffgehalt in meinem Blut noch okay war. Ich hatte einfach nur extreme Kopfschmerzen, die so ein bisschen, also wirklich migräneartige Kopfschmerzen, die wirklich unerträglich waren und wo auch Kopfschmerztabletten nicht mehr geholfen haben. Und gleichzeitig wollten wir auch nicht den kompletten Schmerz mit Tabletten wegdrücken, um dann auch nicht den Zeitpunkt zu verpassen, wo es auch wirklich nicht mehr ähm, zu verantworten ist. Und ähm, ja, das war dann einfach irgendwie so eine Gratwanderung und irgendwann konnte ich dann wieder ein bisschen was trinken, ein bisschen Suppe essen und dann wurde es so Stück für Stück besser. Und ähm, ja, wir sind dann einfach wesentlich länger in dem Ort geblieben, als wir eigentlich geplant hatten, haben dafür dann am Ende äh, ja, einen Berg weniger bestiegen, was ja vollkommen okay war und konnten dann aber zumindest weitermachen. Und die nächste Tagesetappe war dann zum Glück auch relativ kurz. Das Problem war nur, dass dann am übernächsten Tag direkt schon der nächste Pass anstand, der dann wieder in die gleiche Höhe geführt hat, wie der Pass, bei dem äh, meine Höhenkrankheit angefangen hat. Und das war eben auch dann beim nächsten Pass dann wieder die Zitterpartie. Okay, äh, wir machen das jetzt, äh, wir schauen, wie es klappt. Aber ja, das war dann wieder so ein... Äh, 10, 12 Stunden Passtag, wo man eben wieder auf 5.500 Meter gestiegen ist. Und das war dann schon auch wieder ein Risiko. Ne? Also auch wieder was, was ich, glaube ich, alleine nicht mehr zugetraut hätte.
0: Welche Schicksale sind euch sonst noch unterwegs begegnet? Vielleicht Paare, die sich gefunden haben oder getrennt haben. Was weiß ich, solche Dinge. Man kriegt ja auch viel mit so am Wegesrand. Man trifft, ihr habt ja auch andere Menschen getroffen, nehme ich an.
1: Wir haben gar nicht so viele andere Menschen getroffen. Da warst du Also nicht, tatsächlich, also wir waren... Ähm, ich glaube, wir hatten von Anfang an einfach Lust, sehr viel Zeit zu zweit zu verbringen und waren sehr, sehr aufeinander fokussiert und auf, auf, ja, auf das, was wir vorhatten und auf unsere, auf, ja, auf das ganze Thema Freundschaft, so. Und, wenn ähm, man so das Gefühl jetzt im Nachhinein, ähm, weil das werden wir natürlich oft gefragt, welche Begegnungen hattet ihr? Und, ähm, wenn immer das Gefühl, wir haben uns so sehr doll aufeinander konzentriert. Und ähm, es war aber auch so, dass wir die erste Zeit, gerade die ersten neun Tage oder sowas, sind wir relativ abseits der Touristenpfade gegangen und haben wirklich keine Leute getroffen. Also wir waren abends in den, in den Lodges, also man kommt dann ja ganz oft einfach privat bei Familien unter, in den, bei denen, die ein Gästezimmer haben. Und da waren einfach keine anderen Menschen. Wir haben einfach keine anderen Touristen getroffen. Und das war dann aber auch eigentlich genau das, was wir gesucht haben, weil wir die Ruhe und die Einsamkeit oder Zweisamkeit ähm, auch gesucht haben.
0: Gab es auch mal Langeweile?
1: So richtig
2: nicht. Also wir hatten zum Teil so ähm, Ruhetage immer vor das den Höhenpassen. Das heißt. Also es war dann so, dass man ja ähm, dann eher so 400 Meter pro Tag aufsteigt und manchmal ist das dann halt sind 400 Meter auch in zwei Stunden aufgestiegen. Das heißt, dann hatte man mal einen Tag, der nur zwei Stunden lang war und musste dann erstmal mal wieder ähm, die Nacht da bleiben, um sich zu akklimatisieren. Und dann waren es schon so Tage, wo wir dann einfach die Ruhe so ein bisschen genossen haben. Wir hatten auch nichts zu lesen dabei, wir haben uns dann, auch wir haben dann immer so ein bisschen glaube ich, schon da irgendwie viel über den Film nachgedacht, viel darüber nachgedacht, was wir so inhaltlich besprechen müssen, möchten, was so uns denn in unserer Freundschaft wirklich wichtig ist. Also so wie wir es im Film erzählen, war es auch tatsächlich, dass wir schon auf der Reise einfach viel nachgedacht haben.
0: Ja, gutes Stichwort mit dem Film, weil der läuft ja mittlerweile in Kinos in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, sogar Italien, wenn ich das richtig mhm, gesehen ja. habe. Krass auf jeden Fall. Ähm, ist der Film am Ende so geworden, wie ihr euch das vor gestellt habt?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube, er ist ja. tatsächlich das geworden, was wir ähm, was wir uns vorgestellt haben. Wir wussten natürlich, ja. als wir los sind, gar nicht, okay, ähm, was uns passiert, also ob wir überhaupt diese Reise, so wie wir es wollten, diese Route so ablaufen können, ob sich daran was ändert, ob irgendwas anderes passiert, ob sich einer von uns verletzt. Und letztendlich ist dann ja so wandermäßig alles gut gegangen und ähm, ja, dann ist es eigentlich so ein bisschen so geworden, wie wir uns das vorgestellt hatten, ja.
1: Also wir hatten inhaltlich einfach noch gar nicht so eine Idee, wie wir das genau erzählen wollten. Wir hatten relativ früh den Titel des Films, Together Free, heißt er ja, weil wir irgendwie wussten wir, dass es so, das ist so das Motto unserer Freundschaft. Aber was das genau bedeutet, haben wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ganz verstanden. Das mussten wir erstmal für uns irgendwie nochmal aufdröseln. Und das hat sich dann so im Laufe der, ja, im Laufe der Reise und aber auch im Laufe der Nacharbeit an dem Film, das Ganze, also Schneiden und Texte schreiben und so weiter, da haben wir das, glaube ich, erst so richtig so richtig verstanden und konnten das dann auch erst sagen. so
0: Es ist ja eigentlich so eine Ode an die Freundschaft dieser Film kann man glaube ich sagen. Was habt ihr, also ihr habt viel über euch gelernt, das haben wir schon gehört im Himalaya-Gebirge, also viele Abenteuer zusammen erlebt. Was habt ihr vielleicht auch äh, im Gebirge über andere Kulturen auch den Umgang mit Freundschaften dort gelernt? Oder hattet ihr gar keine Antennen für, für solche Fragen?
2: Ja doch, also doch. da ist es tatsächlich ganz viel ja auch so, dass man so ein bisschen in das Commitment ähm, zu seinem Umfeld hineingeboren wird. Ne? Also das ist so das, was uns da nochmal ganz doll bewusst geworden ist, ähm, dass, naja, die Leute da, es ist ein sehr starker Zusammenhalt gewesen. Wir haben immer wieder Leute gesehen, also die Frauen haben gemeinsam gewaschen, die Kinder haben alle gemeinsam gespielt. Und das war super harmonisch, total, total schön und ähm, es hat sich sehr nah angefühlt. Und gleichzeitig aber auch, ähm, naja, so ein bisschen man wird da eben so reingeboren und unser Leben ist dann natürlich irgendwie ganz anders so wir haben uns kennengelernt weil wir uns beide dafür entschieden haben zum Studium in eine Großstadt zu ziehen das heißt man zieht viel um man ähm, ja man hat auch viel vielleicht solche Prioritäten und ähm, da funktioniert Freundschaft dann irgendwie nochmal ganz anders
1: ja vielleicht ein bisschen weniger auf dem so Unterstützungsprinzip weil wir kannten das selber ähm, äh, so aus dem Dorfleben also wir kommen bei ich komme vor allem aus einem aus einem kleinen Dorf und ähm, unsere Eltern, unsere Großeltern hatten vielleicht ein ganz ähnliches, ganz ähnliches Leben. Es ging viel mehr noch darum, sich gegenseitig auszuhelfen, sich gegenseitig zu unterstützen, so das Leben so gemeinsam zu meistern, ein bisschen mehr. Und es gab vielleicht gar nicht so viele gar nicht so viel Entscheidungsfreiheit, wie wir das heute haben. Weil wir können uns ja, klar, manchmal ist es stressig, weil uns die ganze Welt offen steht, so ungefähr. Aber ähm, dafür entscheidet man sich dann auch für irgendwas und findet dann eben auch Menschen auf dem Weg, die genau das Gleiche möchten und mit denen man halt richtig gut zusammenpasst, die ja, seelenverwandt ist sind. Genau und dann hat sich für uns eben so
2: ein bisschen die Frage aufgeworfen, auch worauf basieren wir denn dann wirklich ähm, uns, also worauf basieren Freundschaften in unserem Umfeld, wonach suchen wir Freunde aus und wonach ähm, entscheiden wir auch, ob wir eben dieses Commitment ähm, zu diesem Freund auch langfristig eingehen wollen ne? oder warum leben sich vielleicht Freundschaften auseinander, warum verliert man den einen Freund und mit dem anderen bleibt man auch nach dem Umzug noch noch ähm, lange nah und das, das waren ja eben genau die Fragen, die uns auch dann beschäftigt haben.
0: Kurze Zwischenfrage, weil es vielleicht auch logisch ist, sich einige Fragen jetzt beim Hören von diesem Podcast, warum seid ihr jetzt eigentlich an einem Ort? Wegen der Kinotour. <lacht> okay. Tatsächlich, auch, also ja. Genau, ich bin ja.
2: tatsächlich ähm, also einen Monat, nachdem wir den Film gedreht haben, nachdem wir da im Himalaya waren, in die USA umgezogen. Das heißt, ich wohne jetzt seit drei Jahren in den USA und wir haben eben jetzt drei Jahre lang auch unsere fernbeste Freundschaft so gelebt ne, und mussten dann eben auch das immer navigieren. Ne? Wie, wie bleibt man sich so nah, wenn man so weit voneinander weg ist mit Zeitverschiebung und allem, was dazu gehört.
0: Ja, das ist ja spannend, weil vielen das im Moment so geht, diese hm. Skype-Zoom-Gesellschaft, die wir alle geworden sind durch Corona. Genau. Habt ihr da irgendwie für euch die perfekte Möglichkeit gefunden, wie ihr euch regelmäßig seht, aber auch regelmäßig neue Geschichten erzählen könnt? Weil das Problem ist ja, so geht es mir auch mit vielen Freunden so, man erlebt ja nichts mehr zusammen und darauf ja. basiert ja oft die Freundschaft. Das also ist ihr das zentrale
2: um? Problem auch ja. für uns. Ne? Also ja. immer wieder so lang erzählen zu müssen, also genau, irgendwann erzählt man nur noch Erlebnisse, man erlebt nichts mehr gemeinsam. Das genau. haben wir genauso ja. auch festgestellt und das ist ein riesen Problem. Und vielleicht ist das für den einen leichter, für den anderen schwerer, aber wir struggeln damit definitiv auch.
1: Ja, ich, ähm, wir haben auch festgestellt, dass wir dass man sich wirklich auch dazu entscheiden muss, der anderen immer zuerst das zu erzählen, was was gerade so passiert war. Ansonsten ist diese die Geschichte schon so abgedroschen und man sagt nur noch ja ja, ich war neulich da und da und die Geschichte ist beendet. Und ähm, wenn man sich so lange nicht sieht und gar nicht so in dem auch in der Welt der anderen lebt, weil das ist ja bei uns auch gerade das Ding, Kalifornien, die Welt funktioniert ganz anders als als in Hamburg und gerade in Corona Zeiten, wo auf der, mal war in Kalifornien Lockdown, mal war hier Lockdown und dann sind wir einfach in ganz verschiedenen Welten gewesen und wir mussten so ganz ganz groß ausholen, um zu erklären, wo wir gerade sind mental, also warum geht es mir so und so. Und das war gar nicht so ein, ich habe das und das erlebt, sondern das, wir haben irgendwie gemerkt, dass manchmal unsere Kommunikation dann schief geht, sondern es war immer so ein, ja, ich habe das und das gemacht, weil, und das war dann so ein großes Konstrukt, was man alles miterzählen musste, damit damit man die andere weiterhin so also dabei emotional, einen, also ja. empathisch verstehen kann. Ja. ja.
0: Okay, ähm, am Ende, ich frage mal dann gerne so nach Plänen für die Zukunft, ähm, man sieht's ja, zusammen seid ihr besonders glücklich. Vielleicht liegt's auch an dieser schönen Podcast-Aufzeichnung. Aber ihr habt doch hoffentlich gemeinsame Pläne. Man möchte ja beim Zuhören, wenn man euch so, ja, beim Reden erlebt, man möchte euch ja die Daumen drücken, dass ihr irgendwann wieder gemeinsam Abenteuer erleben dürft.
2: Ja, ich meine, äh, Lockdown und Corona war natürlich besonders hart, weil es jetzt ja bis heute immer noch nicht so ist, dass man von Deutschland wieder in die USA reisen darf. Das heißt, ähm, bevor das so war, waren wir ähm, waren wir definitiv, äh, ja haben wir uns viel besucht und haben dann auch noch gemeinsam erleben können. So diese Lockdown-Phase war natürlich äh, dann nochmal eine besondere Challenge. Aber gemeinsam weitere Abenteuer erleben. Und naja, für uns ist es auch ein bisschen so, wir wirklich, wir wissen oder wir sind überzeugt davon, dass unsere Freundschaft uns langfristig wichtig ist. Und wenn es dann diese Phasen gibt, wo man, ja, wo es einfach ein bisschen anstrengender ist, weil man weiter ausholen muss am Telefon oder so, dann sind wir einfach bereit, das zu investieren und, und das weiterzumachen. Aber genau, nichtsdestotrotz ist gerade sind wir ja mit unserem Film eben Deutschland und in Europa auf Kinotour. Das heißt, wir fahren jetzt gerade mit einem Van rum und äh, wohnen jetzt gerade wieder auf vier, fünf Quadratmetern zusammen. Das ist total schön und das ist ein, ein Riesenabenteuer auf jeden Fall. Also nochmal ein ganz anderes, ja, eine ganz andere
1: Geschichte, als dann die Reise an sich war. Ja, Valerie sagt immer so schön, man braucht eine Vision für, für die Freundschaft, damit, damit man einfach immer die Kraft hat, weiterzumachen, auch wenn es gerade mal vielleicht nicht gut läuft. Und ähm ja, vielleicht vielleicht ist es ist es das so ein bisschen, dass wir gerade immer noch nicht wissen, aber im Endeffekt weiß es ja auch niemand, wie, wie geht es jetzt so genau weiter. Ich glaube, unsere Leben sind immer ziemlich im, im Fluss, wir machen dies, wir machen jenes und irgendwie ist es vielleicht auch sogar Teil, ähm, oder nicht vielleicht, es ist auch Teil unserer Freundschaft, dass wir beide auch unser eigenes Ding machen. Und wenn das mal bedeutet, dass wir, dass wir gerade mal weiter weg sind und jetzt gerade, oder in Corona war es zum Beispiel auch schwierig, dann... Dann ist das eben so, aber dann haben wir trotzdem diese Vision, okay, aber wir, wir kommen dann wieder zusammen, wir machen wieder was zusammen und wir wollen auch eigentlich wieder, oder mein Traum ist auf jeden Fall, dass wir wieder nah beieinander wohnen und mal wieder, man mal wieder rübergehen kann für ein Glas Wein, einfach um sich kurz auszutauschen. Oh, selber,
2: genau und Together Free ist eben nicht nur der Titel unseres Films, sondern wirklich das Motto unserer Freundschaft und auch so unser ja unser persönliches Ziel. Ne? Also sich gegenseitig diese Freiheit geben, sein eigener Mensch zu sein und seine Individualität zu leben. Und wenn das bedeutet, dass man mal eine Zeit lang weit voneinander wohnt, dann gehört auch das eben zur Persönlichkeit des anderen, man sich da nicht einzuschränken. Aber trotzdem diese Nähe, diese Gemeinschaft beizubehalten, das ist unser Ziel und das ist nicht immer einfach. Aber ich arbeite ganz doll daran, dass Christine äh, nach Kalifornien zieht. Man muss das ja auch gar nicht Auswandern nennen. Man kann ja auch einfach mal für ein paar Jahre da wohnen. Und was ähm. sagst du?
1: Ja, Kalifornien ist ein Traum. Also ich war so. jetzt, ich war jetzt auch viel da die letzten ja. Jahre. Letztes Jahr war doof, aber aber davor und ähm, sie surft ja. auch gerne. Das ist natürlich mein Vorteil.
2: Sie, das, da, da ja, habe ich immer ein gutes Argument. Die also, Sonne scheint. Ich mag auch die ja. Sonne. Ja, passt doch. Von daher, ja, ja, das ist das große Ziel. Aber Corona ist da natürlich gerade so. So lange überbrücken wir uns mit mit inhaltlicher Arbeit, was eben auch viel Spaß macht. Ja.
0: Verrückt. Und vielleicht erlebt ihr bald dann irgendwo drüben über ein Teich in, in den USA irgendwo ein Abenteuer und wir können uns hier wieder hören im Podcast. Ja, das wäre so toll. toll. Aber ihr müsst dann wieder hier hinkommen auch jetzt, Ist ja klar.
1: Ja, das oder du kommst mal nach Kalifornien. Ja, genau, oh, das, das ist eine Ich gerade sagen, <lacht> das <wär's, vielleicht lacht> ist ganz lukrativ. <lacht> Nicht
0: schlecht. Ja, cool, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und vor allem die tollen Worte über Freundschaft. Ich glaube, viele von uns können das nachvollziehen, welchen Wert eine richtig gute Freundschaft hat.
1: Ja, vielen Dank vielen, für die Einladung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war schön.
0: Rausgehört. Ja, ein schöner Deep Talk hier im Rausgehört-Podcast über die Freundschaft, über das Abenteuer, über Grenzerfahrungen und all die tollen Begegnungen und Geschichten, die eben dazugehören und die wir nur erleben, wenn wir draußen sind. Falls du, Valerie und Christine mal live erleben willst, dann check doch mal, wo der Film demnächst so läuft. Vielleicht ist ja auch ein Kino bei dir in der Nähe mit dabei oder eine Open-Air-Veranstaltung. Auf togetherfree.de steht alles zu den beiden und ihrem wirklich schönen Abenteuerfilm. Ja, und ansonsten interessiert mich natürlich auch, wie hat dir denn die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Well und Christine oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch über die Social-Media-Kanäle von Globetrotter bei Facebook oder Instagram.